Varmt välkomna till CIEPs podcast. Jag heter Karin Flordal och tillsammans med min kollega Louise Bengtsson så leder jag den här podden. Ja, det stämmer. Och Karin och jag har ju båda jobbat en del med ordförandeskapet här både under hösten och våren. Du på utbildningssidan och jag lite mer på forskningssidan. Så det känns jätteroligt att få ta oss an den här resan med podden under våren. Precis, och fortsätta fördjupa oss. Mm. Se vad som händer. Mm. Exakt, och det är oundvikligt att man kommer in på tematik och liksom de frågor som är aktuella in, inom EU just nu. Men vi kommer försöka lyfta vad just ordförandeskapets roll är lite extra. Det ska bli spännande. Mm. Och idag när vi spelar in är det onsdagen den 8 februari och vi ska prata om migrationsfrågorna som återigen blivit högaktuella. Och det har ju också planerats in ett extra insatt toppmöte nu på torsdag och fredag i Bryssel som bland annat har temat migration. Exakt, och vi noterade också att eh, Italiens premiärminister eh, Meloni besökte Stockholm i förra veckan för överläggningar bland annat kring återvändande frågan. Då. Och det är ju den typen av besök som kanske sker just främst för att Sverige just är ordförandeland just nu. Och så finns det också förväntningar på Sverige att vi ska leverera och komma framåt i förhandlingarna kring eh, migrationspakten som, som ju förhandlas just nu under våren. Så att, det är några av de anledningar som vi såg till att lyfta de här frågorna idag. Ja, och som vanligt så har vi gäster med oss för att diskutera de här frågorna. Och vi är extra glada idag att hälsa Susanne Palme, EU-kommentator på Sveriges Radio. Välkommen! Och Bernt Parussell som är forskare i statsvetenskap här på CIEPS. Varmt välkomna båda två! Tack så mycket! Tack! Om vi börjar då så tänker jag att migrationsfrågorna har ju som sagt varit högaktuella ända sedan flyktingkrisen 2015 egentligen. Och kommissionen presenterade ju som en uppföljning på den krisen ett asyl- och migrationspaket 2020. Och i höstas Bernt var du ju med i podden och pratade om det här. Och jag tänker att även om vi pratade då ganska mycket om vad pakten innebär kan du bara kort repetera vad är liksom huvuddelarna i det här förslaget? Mm. Ja som du säger så, så är det ju ett stort lagstiftningspaket som egentligen handlar om ett reformerat, ett nytt gemensamt europeiskt asylsystem och det handlar, alltså det ska täcka i princip hela asylkedjan och eh, lite till. Så, så det är en reformerad asylprocedur med en screening eller registrering vid de yttre gränserna och sen ett, ett nytt sätt att arbeta också med att fördela ansvaret mellan länderna. Dublin-reglerna alltså som handlar om ansvarstillskrivning, vilket land som ska vara ansvarig för att pröva en asylansökan. De här reglerna ska vara kvar men ändras lite och så tillkommer då solidaritetsåtgärder av olika slag så att olika medlemsstater ska hjälpa varandra att, att hantera flyktingssituationen. Så det är olika direktiv och förordningar inom ramen ja, för det här paketet? Ja, precis. Mm. Och vad är det då som har hänt sen sist? Varför är, har liksom frågorna seglat upp på agendan igen? Ja, alltså, jag skulle säga två saker. Alltså, det ena är ju att antalet irreguljära inresor ökade 2022 och antalet asylsökande har då också ökat inom EU. Så det, det sätter ju lite press på att, att, lite extra press på att komma framåt med, med de politiska förhandlingarna och... Sen är det ju också kapacitetsproblem i olika länder eftersom den här ökningen sammanfaller ju också med att EU-medlemsstaterna har tagit emot ganska många, väldigt många faktiskt, flyktingar från Ukraina. Så det har ju lett till vissa, till vissa flaskhalsar och att man upplever situationen som ansträngt. Vi märker inte så mycket 
av det just i Sverige i förhållande till, till några andra EU-länder är vi inget primärt eh, huvudsakligt mottagarland just nu eh, längre när det gäller alltså varken, varken för den ena eller för den andra gruppen. Men eh, i, på många andra håll i Europa är det ju ett ansträngt läge och det tror jag aktualiserar solidaritetsfrågan igen. Och varför är det ett extra insatt toppmöte just nu då egentligen och vad, vad är det som står på agendan? Vill du kommentera? Mm, det kan jag göra. Mm. Jo, men det var ju på, på det ordinarie toppmötet i december så var ju det här uppe men då hann man helt enkelt inte med. Och det är ju många länder som vill driva den här frågan, till exempel Österrike, Nederländerna som nu har sett, det har kommit väldigt många, jag tror att det är över hundratusen förra året till Österrike. Eh, och det, det här gör att de har tryckt på mycket och vill få upp de här frågorna på dagordningen men han är inte med det då eh, och nu har man ju ett extra toppmöte som nog kommer att domineras mer av andra frågor till exempel hur USA ska svara på de här amerikanska subventionerna till grön, gröna investeringar eh, men även migrationsfrågan då och här handlar det ju, eh, de frågor man tar upp är ju inte så mycket kanske de här lagstift, alltså de pågående förhandlingarna utan det är mer de, eh, den akuta situationen nu hur man, det kommer ju krav då på eh, att man ska stärka de yttre gränserna eh, eh, en ny diskussion som har seglat upp är inte ny men som väntas eh, dominera ganska mycket på toppmötet är huruvida EU ska kunna f- finansiera stängsel det här har ju Österrike krävt att det ska byggas ett stängsel mellan Bulgarien och Turkiet och att det ska då finansieras med EU-pengar och än så länge så har EU-kommissionen sagt att nej, det finns inte några sådana pengar och vi tycker inte att det är lämpligt. Däremot så har Ursula von der Leyen, kommissionens ordförande, sagt att vi kan finansiera övervakningsutrustning, drönare till exempel. Och det blir en stor fråga nu, tror jag, under de här diskussionerna. Eh, sen är det ju, har det ju kommit krav från till exempel Nederländerna som trycker på för att länder som Italien och Grekland eh, ska se till att inte de som kommer dit reser vidare norrut eh, och att, eh, att EU måste bli mycket hårdare att övervaka att de följer reglerna. Eh, men eh, vi får se om den frågan kommer upp. Jag tror att fokus väldigt mycket kommer att ligga dels på gränskontroller men också på samarbete med tredje länder som ju, där finns ju ganska stor enighet inom EU och det, det var ju ett informellt möte med EUs inrikes- och migrationsministrar här i Stockholm för några veckor sedan där Sverige tog upp den frågan just som att man ska kunna sätta press på tredje länder, alltså ursprungsländer att samarbeta och ta tillbaka egna medborgare och då kan man använda visumpolitiken att man och här, det här är ett relativt nytt instrument som eller verktyg som EU har som, som då Sverige tycker att inte, att inte används tillräckligt mycket. Än så länge har EU bara infört visumrestriktioner mot ett land, mot Ghana som då inte har velat samarbeta och Sverige tycker att det, det är många länder som är problematiska. Det är Tunisien, Marokko, Algeriet, Irak. En lång rad länder. Och här måste EU bli mycket tuffare. Så att den här frågan kommer också att diskuteras. Och jag tror att EU-kommissionen tycker väl att 
det är lite orättvist den här kritiken från Sverige eftersom kommissionen faktiskt har föreslagit fler länder men det har inte funnits något stöd i rådet bland medlemsländerna att gå vidare. Irak är ett sådant exempel där som kommissionen har sagt att här kan vi, vill de införa visumrestriktioner och då har medlemsländerna sagt nej därför att man tar andra hänsyn. Irak är ett viktigt land i utrikespolitiken och man vill inte stöta sig. Så att det, det är inte, men jag tror att Sverige har ju som sagt var drivit på och det ligger väl i linje med den här regeringen vad den, att den tycker att man ska bli mycket tuffare och lägga fokus mycket på det externa samarbetet just med tredje länder kring migration. Mm. Vad spelar ordförandeskapet nu, det svenska ordförandeskapet för roll i diskussionerna på de här toppmötena? Alltså toppmötena... Ordförandelandet leder ju inte toppmötena utan det, det sköts ju av Europeiska rådets ordförande Charles Michel som förbereder dem. Men visst vi är med i förhandlingarna inför då i, i, alltså i Korepär, EU-ambassadören i Bryssel då. Och även så var det ju en diskussion på Allmänna rådet nu i veckan inför toppmötet och där är ju Sverige... Det leder Sverige men när man väl sitter på toppmötet sen så är det ju Jean-Michel som leder de diskussionerna och jag tror att nu går det mycket i linje med det Sverige tycker så att jag tror inte att vi har några större invändningar mot det här. Däremot har det ju funnits i medlemskretsen bland medlemsländerna länder som tycker att det är för mycket tal om piska nu. Och att man också måste, lika starkt måste betona alltså morot, eh, positivt samarbete med länder, att man erbjuder länder någonting. Menar, tyskarna är ju ett exempel på det. När den tyska inrikesministern var i Stockholm för några veckor sedan så, så var det som att svära i kyrkan när hon sa att, att nej, men vi tycker att eh, vi måste eh, framförallt liksom få ett positivt samarbete. Inte att vi ska straffa utan att vi ska försöka eh, ja, f- bygga förtroenden och ja, men EU har ju inte speciellt gott rykte just nu, eh, har ju i det här propagandakriget eh, kring eh, alltså kriget i Ukraina så har ju Ryssland kunnat spela väldigt mycket på att det är EUs fel nu att, eh, att eh, spannmålspriserna går upp och att det inte finns gödningsmedel och att de säger att det beror på sanktionerna. Så att jag tror bilden av EU i till exempel i många afrikanska länder och så är ganska negativ just nu. Och man kan ju inte säga att EU bygger förtroende med den här retoriken nu att det bara ska vara piska. Och ni förstår vad jag menar. Det är intressant just partnerskapet med Afrika eftersom det var högprioriterat och man hade toppmöte med AU just innan Rysslands invasion av Ukraina i februari. Och sedan dess har ju de... Frågorna har kommit lite i skymundan och de relationerna. Men Bernt, om vi går tillbaka till det här med toppmötet och återanvändande frågorna och diskussioner som kan föras kring kring det. Hur hur skulle du säga att det förhåller sig till de förhandlingar som pågår om migrationspakten? Finns det en en koppling eller kan toppmötet påverka förhandlingsarbetet på något sätt vad gäller migrationspakten? 
Mm. Ja, alltså jag tror att en, en viss koppling finns ju, men eh, egentligen är det ett, ett annat spår som, som toppmötet nu tar när de diskuterar så mycket kring återvändande och just hur man ska samarbeta eh, med tredje land. Så det är inte direkt kopplat, den diskussionen är inte direkt kopplad till, till förhandlingarna om migrationspakten, men det, eh, vi kan ju... Utgå ifrån eller räkna med att det också kommer uttalanden om, om, om annat. Alltså till exempel att, att um, stats- och regeringscheferna vill sätta press på förhandlarna i rådet uh, att, komma fram, uh, att komma framåt med förhandlingarna om pakten. Alltså att, att man liksom påminner om hur viktigt det är att, att EU faktiskt, EU-länderna faktiskt samarbetar och, och, och hjälper varandra och så vidare. Vi får se. Det kan, det kan också uppfattas som... Som lite störande eh, har jag hört det, i alla fall från, från några eh, parlamentariker i Europaparlamentet att de, de tyckte kanske inte att det var så lyckat att just sätta den här frågan på agendan för, för, för ett toppmöte nu när det pågår väldigt intensiva förhandlingar i rådet. Så, så det, det har lite två eh, dimensioner eller två, två aspekter där eh, tror jag. Men det som har hänt i förhandlingarna som ju är nytt ändå det är ju att parlamentet har släppt sitt... Tidigare har ju parlamentet sagt att vi tänker inte... Vi vill ta det hela som ett paket och vi tänker inte göra upp med rådet om enstaka lagtexter eller lagförslag. Och därför har man, man har liksom förhandlat men man har väntat med liksom att gå vidare till att göra upp. Men här har nu parlamentet sagt att... Vi, 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 nu går vi med på att förhandla så nu kommer man snabbt här att ta eh, ja, men till exempel det här som du nämnde eh, screening, alltså hur man ska registrera migranter vid den yttre gränsen eh, där kommer det ganska snabbt nu att kunna bli förhandlingar direkt med rådet och att man gör upp om det eh, och eh, jag tror att de flesta, väldigt många av de här lagförslagen är ju redan färdiga, färdigförhandlade och man det stora som återstår är ju just den här större frågan om solidaritet. Eh, där finns nya texter. Man förhandlade väldigt mycket på lägre nivåer och te- på expertnivå under det tjeckiska ordförandeskapet. Eh, och där tror ju nu parlamentet att de ska kunna ha en ståndpunkt klar redan kanske i maj. Men det kommer nog inte att lösas ut då med alltså helt och hållet under Sveriges ordförandeskap. Men det går framåt på alla fronter på ett sätt som vi inte har sett tidigare. Men jag tror det är många ställer sig frågan nu i, i, i parlamentet då. De, I alla fall socialdemokrater, gröna, vänster, liberaler. Eh, de är oroliga för att det här inte ska bli någon förbättring. Att vad är det för mening med att eh, göra om lagstiftningen om den inte blir bättre. Jag menar, man gjorde ju om Dublin-förordningen- eh, under den förra mandatperioden och förbättrade den och ska man verkligen öppna upp det här om det, om det inte går framåt liksom. Och det, det, de texter vi har sett till det säger ju att det verkar inte bli så mycket av, alltså det verkar bli lite grann av en tumme det här, inte... Eh, jag men, det finns en oro att det ja. öppnas ur eller? Ja men precis, och att, att är det då någon mening med liksom att gå vidare så att jag tror att det kommer att bli sen så småningom en strid kring det här. Vissa vill gå väldigt fort fram, till exempel den svenska förhandlaren Thomas Tobé eh, som, eller som, som är rapportör, eh, chefsförhandlare för det här med just solidaritetsfrågan. Han vill nog skynda på att göra upp snabbt med rådet men jag tror att det finns de som bromsar i parlamentet. Så att. Men eh, det här är ju inte... 
direkt kopplat nu till det, det som sker, alltså den, den diskussion som förs nu kring att eh, hindra migranter från att ta sig hit genom samarbete med tredje länder. Samtidigt det är det kanske enklare att komma överens om man tänker sig att färre just kommer till EU. Då blir ju problemet inte lika stort med omfördelning och så vidare. Men Bernt, vill du kommentera det här med förhandlingsarbetet och vad är egentligen förväntningarna på, på Sverige här som ordförande land? Mm. Ja, precis. Men jag, tänkte, jag tänkte också fortsätta på, på det spåret som, som Susanne var inne på. För att, eh, jag tror att alltså, dels så finns det fort, fortsatt en stor oenighet bland eh, länderna om hur just solidaritetsaspekten ska hanteras. Alltså vad, det, det föreslås ju så att säga en, en, en mix av olika åtgärder som, som länder ska kunna vidta för att hjälpa varandra. Så dels är det ju det här med omfördelning som, som, som var så, så, så stor och viktig men, men också andra typer av <coughs> sätt att, 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 att hjälpa varandra. Och då står länderna väldigt långt ifrån varandra när det gäller frågan hur bindande det ska bli och vilka åtgärder som ska kunna ingå i ett sånt, i ett sånt paket, alltså vilka solidaritetsåtgärder man ska kunna få välja. Och då är ju, risken finns ju fortfarande att det inte blir en överenskommelse eller att det blir en överenskommelse som kanske inte löser frågan på lång sikt, alltså att det blir en urvattnad kompromiss eller någonting som, som avspeglar minsta gemensamma nämnaren på något sätt som, som bara gör att diskussionerna om ansvar och solidaritet och så vidare fortsätter även när vi har en, en kompromiss. Och jag tror att det kanske påverkar den politiska diskussionen bland, bland, bland ledarna nu också att de kanske inser att eh, den här pakten kommer ändå, alltså även om den lyckas så kommer den inte lösa alla problem. Den kommer till exempel inte nödvändigtvis minska migrationstrycket de yttre gränserna och förbättra, och förbättra återvändandet och så vidare utan då, måste, då, då, då tittar de mer utåt nu mot, mot, mot tredje land. Hur kan vi arbeta bättre liksom, utanför EU för att reglera, styra migrationsflöden och så vidare. Så jag tror att det, att det hänger ihop på visst sätt men det är lite olika parallella spår med förhandlingar inom parlamentet och rådet om den ena saken och politisk diskussion om, om långtgående eller ja, åtgärder utanför EU eh, i, råd, alltså i, i europeiska rådet. Mm. Men när man ser eh, hur... Jag har ju jobbat ganska många år med bevakat EU då och om man ser hur diskussionen har gått fram och tillbaka utan det gäller migration så ser man ju att det är mycket samma förslag som kommer tillbaka om och om igen och som varje gång är lika orealistiska. Nu höjs igen röster, till exempel så skrev Manfred Weber som är gruppledare för EPP-gruppen den konservativa partigruppen i parlamentet och där Moderaterna och Kristdemokraterna ingår tillsammans med Maltas premiärminister en, en artikel där de dels kräver då skärpsgränsbevakning men också vill de lyfta den här urgamla frågan om att man ska att migranter som kommer hit ska skickas tillbaka till något tredje land och där få en asylprövning det är ju samma idé vi har sett i Danmark med Rwanda och Österrike har ju lyft den frågan att vi borde skicka dem till läger någon annanstans. Det här, jag kommer så väl ihåg under, under migration, efter migrationskrisen 2015, då var det ju precis den här diskussionen hela tiden. 
Eh, och eh, Österrike var ordförande land i EU och drev det här jättehårt. Och man höll på att försöka resa runt i de här länderna i Nordafrika. Man tänkte sig att man skulle plocka upp dem då, eh, de, de som... Alltså rädda människor i Medelhavet och sen skicka dem direkt då till, de skulle inte liksom tas till Europa överhuvudtaget. Det här gick ju inte, därför att det var inget land som ville ställa upp. Eh, och det är ju det vi ser, att det här är liksom, de här tankarna föds på nytt och kommer tillbaka hela tiden i diskussionen. Men det blir ju aldrig någonting, eftersom eh, som sagt var, eh, vem vill ha flyktingläger liksom? Men nu har ju ett antal länder ställt upp ändå och, och har, menar, man har evakuerat en väldigt massa flyktingar till Niger till exempel från Libyen och det får ju de betalt för och så men det, det, är, ju, det är ju ett kompakt motstånd i, i de nordafrikanska länderna till exempel. Mm. Men så det ni säger nu är egentligen att det finns ingenting som tyder på att medlemsstaternas positioner har ändrat sig de här, under de här åren sedan 2015 egentligen? Nej utan alltså jag känner mer att, att så fort eh, situationen blir mer krisartad igen så kommer de här förslagen tillbaka. Då, då åker, då åker alltså påtryckningsmedel gentemot tredje länder åker upp på dagordningen och, och man, 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 man vill ju se snabba, ja, snabba lösningar, saker som, som kan funka direkt och sen Sen, men men sen, är det ju, sen, sen är det ju inte så lätt, eller, eller de, de, här, de här förslagen har inte så stora effekter som man, som, som man kanske vill tro. Alltså om man då skapar till exempel mottagningscentra utanför EU, varför skulle det betyda att ingen längre resa in eller, eller försöka ta sig in i EU. Det, jag vet inte, det, 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 det presenteras ibland som enkla lösningar och sen är det inte så enkelt. Och samma sak är det väl med återvändande lite grann också eh, tror jag att visst är det, alltså det diskuteras ju så att eh, man måste så att säga sätta mer press på ursprungsländerna att, att de tar tillbaka asylsökande som har fått avslag. Men alltså att återvändande är en väldigt svår verksamhet har ju andra anledningar också alltså varför det, varför det är ofta svårt att verkställa utvisningar det är ju att, att en del migranter och asylsökande inte har, har identitetsdokument och resahandlingar eller att de helt enkelt inte vill resa ut och anstränga sig, göra allt för att, för att försöka undkomma en utvisning och sen är den här verksamheten också för de myndigheterna som är ansvariga väldigt kostsam, behöver mycket personal och mycket resurser för att, för att genomföra utvisningar. Och sen helt enkelt i vissa länder är situationen inte så stabil eh, att, man, att man faktiskt kan genomföra utvisningar på löpande band. Och, och då är ju kanske i vissa fall också beslutsfattandet i asylärenden ibland lite orealistiskt på så sätt att man, man ger ju avslag eh, till människor som man sedan inte realistiskt kan, kan, kan utvisa. Men, men, men man, man, man försöker ju leta efter... En lösning som, som framstår som enkel. Men jag tror också att det finns, det finns kanske en viss övertro också på vad EU kan åstadkomma. Alltså att man, man, man vill ju gärna intala sig att EU sitter på en maktposition. Position, alltså att vi kan eh, sätta tryck på, på ursprungsländer och transitländer och så vidare. Men om det verkligen är så i praktiken eh, att, 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 vi har, att vi har så mycket styrmedel gentemot andra länder. Det är jag inte alls eh, säker på. 
Ja, men jag tänker också det att allting ser väldigt snyggt ut på papper. Det såg vi ja, men då, eh, tidigare för, jag kommer inte ihåg hur många år sedan det är nu. Då talade man om det här med hotspots. Att man skulle, eh, ja migranterna kom till Grekland. Eh, och där skulle man snabbt och hålla ut dem som verkligen hade skyddsbehov. Eh, och de som inte hade det skulle omedelbart utvisas. Eh, till exempel till Turkiet. Eh, men... Eh, då visar det sig att det här funkar ju inte utan de, de blir ju kvar där eh, och allting tar tusen år och det är överklaganden och allt möjligt och eh, trots att EU har slussat in mängder med enormt mycket pengar i, för att hjälpa Grekland så eh, funkar det inte och de här människorna sitter liksom år ut och år in eh, nu har de byggt liksom nya eh, sådana flyktingförläggningar och sådär eh, och, och standarden kanske är lite högre eller så eh, men det hjälper ju inte och nu när man talar om, nu är det samma koncept egentligen där med screening. Att man ska liksom, vid den yttre gränsen så ska man omedelbart då skilja ut dem bara på några dagar som, som inte har, har uppenbart skyddsbehov och de ska då kunna utvisas. Om, då kan Frontex också hjälpa till att skicka tillbaka dem direkt. Det låter ju jättebra, men kommer det att funka? Blir det inte så att det ändå blir sitt, människor blir sittande Eh, månader och år det, det vi har sett med Grekland att, att det, eh, det låter så bra på pappret men i verkligheten så är det inte det så att eh, väldigt mycket är det att man tror jag jobbar med ja, men allting låter verkligen bra och nu det är samtidigt så att Frontex har fått mycket mer resurser de har en hel enhet som jobbar med återvändande eh, de kan stötta medlemsländerna eh, det är uppenbart att medlemsländerna inte utnyttjar den där resursen tillräckligt men är det det, är det det där som är lösningen? Kommer det verkligen att fungera? Jag, jag har svårt att tro att det, att det här i praktiken kommer att bli någon större skillnad. Det kommer ändå bli det som att Grekland sitter där som med svarta petter med, 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 med liksom tiotusentals flyktingar som, eller asylsökande som bor där. Om man tittar på det här globala perspektivet då så har ju EU sedan ganska lång tid tillbaka börjat liksom gå mot att eh, från att ha varit en traditionell biståndsaktör till eh, en global aktör som eh, ska vara värdebaserad men som också betonar liksom, sina intressen och vill etablera de här strategiska partnerskapen. Och vad kan man säga om liksom, de här övergripande eh, bredare partnerskapen till exempel med, med afrikanska länder och med, med AU, vad är de, de, de här ursprungsländernas intressen och vad, vad behöver kanske EU eh, ge som morot i så fall för att det här möjligtvis skulle kunna fungera? Ja det är ju det, det är olika intressen helt enkelt tycker jag som, som EU har jämfört med länder i, i Afrika och, och det, det gäller egentligen för, för båda sidor att sätta sig in i vad den andra sidan vill och eh, försöka komma fram eh, till, till någonting som verkligen kan bli ett partnerskap för, för som, som, som jag ser det just nu så, så är det inte ett, ett riktigt partnerskap utan man talar om, om olika saker. Alltså de, de afrikanska länderna har säkert inget intresse i att eh, deras medborgare sätter sig i båtar och gör livsfarliga resor över, över, över Medelhavet för att, för, att, för att hamna i Europa. Men, men så, så, så det tycker de inte heller att det är bra men, men, och det tycker inte vi är bra. Men de vill ju naturligtvis att, att deras medborgare när de väl är i Europa att de då behandlas väl. Alltså att, det är, att, att, de får, att, att, de, att de helst får integreras 
om de inte, om de inte får, får asyl att de då kanske ska regulariseras och få, få tillstånd på det här sättet och de, det finns också ett ekonomiskt intresse eftersom migranter ofta skickar hem pengar till anhöriga och vänner i hemlandet och för, för många länder spelar det ju en viktig roll och då vill jag naturligtvis Ja, då vill nog den afrikanska sidan mycket att, att, det går, att det går bra för deras medborgare i EU. Och då tycker de inte att det är så kul när, när människor sätts i förvar och sen, sen utvisas. Och det är också inte populärt i många av dessa länder när det landar flyg från Europa med, med tvångsutvisade personer. Så, så vad, vad de vill ha, alltså visst bistånd. Tänker jag kan, kan spela en roll. Men de vill, vill ju också gärna se eh, lagliga migrationsvägar. Eh, alltså möjligheter att, att resa lagligt eh, till EU. Och vi vet att det är väldigt svårt eh, i många länder att få eh, ett Schengen-visum till, till EU. Eftersom ja, då riskerar man få avslag. För att vi tror att när en person kommer att den då kanske stannar kvar. Så, så, så blir det inget visum. Och så eh, lagliga vägar för att till exempel arbeta eller, eller studera i EU. Vi finns, det finns ett, ett behov på, på arbetsmarknaden på, på många håll i Europa. Och vi har en demografisk eh, utmaning också. Så på så sätt eh, är det inte alltid så självklart för länder i Afrika varför EU inte kan agera på ett mer så att säga, positivt sätt och erbjuda lagliga vägar och försöka styra den irreguljära migrationen till, till en regulär, regulär laglig migration. Så där går ju intressen uh, isär. Men, men, uh, ja. Och EU har ju ofta lovat också att vi ska öppna lagliga vägar och så vidare. Och så blev de här, det finns ju lite initiativ där som, som, som är intressanta men de har oftast varit väldigt så där, alltså småskaliga. Det har inte varit några nämnvärda större antal som man, som man då har tagit emot via projekt som till exempel talangpartnerskap och sådana saker som man talade om, skills partnerships och så. Vilka länder är det främst man pratar om eh, egentligen när det, när det kom till tredje land och de här eh, återtagande aspekterna? EU har ju redan idag ett antal eh, mm. avtal med olika länder. Ja, det finns ju återtagande avtal eh, med, med många länder. Det är ofta, alltså det är de flesta inte afrikanska länder utan länder i Europa egentligen och en del i, 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 i Asien. Eh, men eh, egentligen är det, är det här aktuella frågor för många länder. Från, från, från Afrika kommer ju, kommer ju eh, asylsökande och irregulära migranter från många olika länder eh, och... och försöka ta sig till Europa till, till, till olika andra länder sen har vi Nordafrika där många försöker komma mellan östen så, så egentligen behövs det, skulle det behöva samarbeten med, med många olika länder och då kanske det gäller också att titta på och samarbeta bilateralt med varje land för sig, för sig eller att en grupp EU-länder går ihop och samarbetar med, med något land. Men potentiellt är det många som skulle vara relevanta att samarbeta med utifrån antalen människor som, som, som försöker migrera. Mm, jag skulle vilja gå tillbaka lite grann till det svenska ordförandeskapet och vi pratade ju tidigare om vilka förväntningar som finns. Men går det också att säga någonting om hur övriga medlemsstater i EU ser på, på Sverige och det svenska ordförandeskapet ur ett migrationsfrågeperspektiv, Susanne? Det vet jag faktiskt inte, men man... Jag tänker att de har ju fått en del frågor, till exempel när statsministern var i Europaparlamentet och presenterade Sveriges prioriteringar. Du menar Sverigedemokraterna? Ja, till exempel. Nej, men det är väl klart att... Eh... 
samarbetet med Sverigedemokraterna kan ju vara, om jag förstår det hela rätt så är det så att i de här förhandlingarna som nu pågår om till exempel det här med solidaritet, i och med att de inte kommer att slutföras under Sveriges ordförandeskap så behöver man inte ta den striden med Sverigedemokraterna. De har ju sagt att de inte tänker gå med på någonting som är tvingande. Det är en röd linje för dem. Men där, jag pratade faktiskt med Sverigedemokraterna om, Sverige har ju lagt, hade ju lagt en ny text då, ordförandeskapet i, i, i EU. Och om det var förhandlat med Sverigedemokraterna, och det sa de, det var det inte. Men de har fått garantier för att inga beslut kommer att tas här. Så att, däremot så förhandlar man ju nu det som ska upp nu på toppmötet till exempel. Men där, det är ju sånt som helt ligger i linje med det Sverigedemokraterna vill. Så att, här finns ju en väldigt stor samsyn helt enkelt. Så att, jag tror inte att... Men man ser ju jag menar, att Sverige väljer att... När, det, det informella råd man hade då med migrations- och inrikesministrar här. Att det då väljer man ska handla om återvändande och mera piska i samarbetet med tredje länder. Det ligger ju helt i linje med det Sverigedemokraterna tycker och Sveriges profil är ju idag, men vi, vi, vi driver en hårdare linje kanske än tidigare. Och Sverige har ju inte varit med, under, under det franska ordförandeskapet så gjorde man ju upp den här om ett, ett till, tillfälligt omfördelning av asylsökande. Det var ju då efter att det kom väldigt mycket båtar till Italien. Eh, det här, Sverige avstod ju, var ju inte med där eh, utan det var andra länder som ställde upp det där har ju gått väldigt dåligt så att det har inte funkat alls jag tror att det senaste siffran jag såg ja, en del säger att det, var det var 208 som har omfördelats men Ylva Johansson sa att det var 400 men det skulle alltså vara 8000 så att det har blivit en flopp det där va och det visar liksom att man fast då enskilda länder har gjort liksom pledges, alltså de har lovat att ta, att ta så har de inte gjort det. Och det här säger väl någonting om hur svårt det här är, men Sverige är inte intresserad av det där liksom. Utan, så att jag tror att, jag vet inte om det finns några förväntningar direkt, att Sverige liksom är lojalt och jobbar vidare med de här liksom olika filerna då. Men ingenting väntas ju som sagt vara, gå, gå, gå i hamn under, vi kommer att lämna över det till Spanien sen då. Något som är intressant nu under ordförandeskapet, apropå på det här att Sverige då, när det, det kommer att vara mycket förhandlingar, det var vi inne på, att det kommer att bli så kallade trilogförhandlingar i de olika delarna i den här, det här paketet. Och då är det ju så att du nämnde chefsförhandlaren Thomas Tobé för Europaparlamentet men det är också så att vi har en svensk kommissionär och eftersom vi har ordförandeskapet så är det också en, den svenska EU-ambassadören som representerar rådet. Har det någon betydelse att det kommer att vara tre svenskar? Som Jag vet att min, min kollega i, i Bryssel, Andreas Liljeden, han, han gjorde ett reportage om det där. Han ja. intervjuade de tre. Men jag hörde faktiskt inte det. Men jag tror att... De tycker väl i stort sett likadant hur som helst. Liksom. Men jag tror att eh, Thomas Tobé har väl ganska svårt för att han uppfattas lite grann som... Ja, han, han, han eh, har inte riktigt förankrat sin linje. Liksom. Han har inte stöd för den i parlamentet. Så att det, det har varit lite svårt där i dem internt. Eh, men, eh, men jag tror liksom att han vill ju se en snabb uppgörelse med rådet då. Och att de ska ligga så nära varandra som möjligt. Så att han, han är nog beredd liksom att eh, 
urvattnar ganska mycket det här med solidariteten, eh, tror jag faktiskt. Eh, och att det ska vara mest på frivillig basis och så. Men i, ja, den senaste texten som ligger eh, tal, tycker jag är intressant för att den talar ändå om att migration är ett gemensamt ansvar för EU-länderna och att alla måste hjälpa till. Och det tror jag inte många tänker. Ja, Sverige som säger att, eh, och även Sverigedemokraterna, att vi ska gå ner till noll, vi ska ha nollinvandring i princip och vi ska avskräcka alla genom att lägga oss på, på EUs miniminivå. Eh, ja, det kan man göra. Eh, men vi kan inte frånsäga oss ansvaret att hjälpa andra länder. Så att då får vi liksom betala för, för flyktingmottagande i andra länder i så fall. Och det där tror jag kanske inte att de... Jag menar, det här är en EU-fråga nu. Eh, och... Eh, Sverige måste bidra så att vi är inte, vi kan inte göra precis bara det vi själva vill och tro att vi ska gå fria utan Sverigedemokraterna vill spara mycket pengar på att minska mottagandet men då får vi lägga i alla fall en del pengar då på att, att stötta mottagande i, i andra EU-länder helt enkelt. Vad säger du Bernt om förväntningarna på Sverige? Hur långt kommer man hinna i rådet och vad kommer vi vara mot slutet av det svenska ordförandeskapet? Jag tror att det, jag tror att det är högt tidspress. Alltså de, de här förhandlingarna är komplicerade just eftersom den här migrationshanteringsförordningen är så, så krånglig och komplicerad och innehåller så mycket. Och, då, och nu har de ju mycket tidspress på sig för att målet är väl som jag uppfattat det att, att, att rådet ska ha en gemensam förhandlingsposition i, slu, alltså i juni för att sen kunna inleda förhandlingar med parlamentet och det ska ju då till slut mynna ut eh, i en lösning eh, våren, under våren nästa år eh, så, att, så att det, det finns, ett, finns stora förväntningar på Sverige att man, att man ska göra framsteg i rådet med de här förhandlingarna och eh, komma fram till, till en gemensam position inom rådet och, och jag tycker att det ser väldigt svårt ut sen är det kanske inte omöjligt eftersom det finns, det finns, ett stå, finns så stora förväntningar så stort tryck på att, att det ska lyckas. Och som sagt, som Susanne sa också, det, det, är ju, det har ju blivit en gemensam EU-fråga och Sverige ska ju då göra sitt bästa för att, för att komma framåt. Mm. Men jag tror att det faktiskt att alltså, Sverigedemokraterna säger att de har fått löften om att det blir ingen uppgörelse under Sveriges ordförandeskap utan det kommer att komma när vi lämnar över, alltså i rådet. Eh, Sverigedemokraterna kan ju inte acceptera det här. Eh, är, tror jag det förslag som ja, men så som det ser ut, den väg det ser ut att gå nu så att jag tror att det blir under Spanien och då, där, nu kommer man ju fatta beslut med majoritet i rådet så att eh, Sverige kan ju rösta nej då, det spelar ingen roll men vi kan ju inte göra det när vi är ordförande Ja eller så, så vattnar man ur det ännu mer och inför till exempel så regler om att ett land som, som tidigare har tagit emot många flyktingar kan på något sätt undvika ansvars, alltså ansvaret, alltså undvika att, att ta över asylsökande genom omfördelning eller också undvika att, att, att betala eller göra andra saker så att man, man försöker öppna för, för vissa länder att, att, att de kanske kan dra sig undan en, 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 en tvingande solidaritet. Jag tänker till exempel på om Polen kan hänvisa till att de har tagit emot väldigt många ukrainska flyktingar. Det kanske de kommer att argumentera för att de då inte ska vara bundna till att, att, att också ta emot omfördelade asylsökande eller, eller betala pengar till andra. Så det, jag kan tänka mig att det, det, det skulle kunna bli sådana 
eh, undantagsregel. Och det kanske skulle också funka för Sverige, men, men ja, det är bara spekulation. Spännande. En av alla knäckfrågor som kommer att eh, fortsätta här under Sveriges ordförandeskap i vår. Ja, och som vi säkert har anledning att återkomma till. Men vi avslutar diskussionen för idag. Varmt tack till dig Susanne Palme och till dig Bernd Parusell för att ni var med i CIEPs podcast idag. Ja, det var väl ett spännande samtal det här, Karin. Det var väldigt spännande och jag tycker att jag, ju mer man pratar om de här frågorna så inser man att de är komplexa på väldigt många olika sätt. Det är många utmaningar att ta tag i och man, det dyker bara upp nya frågor hela tiden. Mm. Samtidigt som det är också lätt att bli lite pessimistisk för att det är också många problem som återkommer som vi inte har lyckats lösa på en nivå. Ja, de var inne på det, att många förslag återkommer. Men det här med partnerskap med tredje länder verkar ju ändå vara en en väg som man behöver utforska mer. Det kanske kan vara en, en, en väg att komma vidare i alla fall i vissa delar. Ja, och det blir ju spännande att se vad man landar i här nu då. Just vad, vad gäller balansen mellan morötter så att säga. Incitament och eh, det här med piskan eller straffåtgärder eh, så att säga. Eh, och man kan ju tänka att eh, de här tredje länderna de har ju såklart också sina, sina egna intressen som, som Bernt nämnde och hur man ska få till partnerskap som upplevs som ömsesidiga och, och gynnsamma för, för alla parter. Det, det blir nog en, en utmaning men det kanske finns någonting att hämta där. Mm. Och ja. man får ju också tänka på att det här är någonting som ska sättas i, i ett globalt sammanhang där ju EU vill spela en aktiv roll och också ha någon slags soft power som en som en aktör med eh, helt enkelt ett, ett, ett gott rykte och en attraktionskraft på andra sätt. Mm. Absolut, mer balans helt enkelt. Någonting som annat som var slående tycker jag nu i den här diskussionen det är ju att mångfalden av aktörer i de här diskussionerna och förhandlingarna och vad många olika intressen som, som finns. Ja men absolut, EU-systemet är ju Komplext så vi ser ju att olika medlemsstater drar, drar åt olika håll och vi ser aktörer i, i parlamentet eh, och även att det finns en, en inrikespolitisk aspekt eh, och det är ju väldigt spännande att följa nu hur, hur det här kommer att gå för Sverige som ordförandeland för att huvuduppgiften för oss är ju verkligen att föra agendan framåt helt enkelt och vara den här neutrala medlaren så mm. att det, och det blir ju klurigt när, när, man, när man har sådana här komplexa frågor att hantera. Mm. Verkligen. Ja, det blir spännande att följa frågorna under våren och inte minst också att följa dem nu under toppmötet som, som ju börjar imorgon torsdag. Men migrationsfrågorna är ju inte, ganska länge trodde man ju att migrationsfrågorna var de som var i fokus för det här toppmötet. Men det har ju seglat upp ett par andra frågor också. Ja, men exakt. De kommer ju också prata om, om Ukraina. Men, men även såklart om, om ekonomiska frågor och handelspolitiska frågor. Och här har ju kommissionen nu kommit med, med ett paket med förslag som, som svar på USAs Inflation Reductionary Act. Så mm. det blir också spännande att följa. Ja men om man ska, ska, ska vi säga någonting om bara vad, vad, vad innebär det här? USA har tagit fram ett, ett stödpaket för grön omställning av industrin i USA och det är det då som kallas för... Inflation Reduction Act eller IRA som en del säger också och nu har alltså EU svarat upp med det genom att kommissionen har tagit fram ett paket med fyra olika förslag eller hur? 
Ja men exakt och det är det man ska diskutera för att det blir ju en, en spelplan som inte är riktigt rättvis när amerikanska företag kan ta del av den typen av subventioner och skattelättnader som, som, som USA har tagit initiativ till och det finns ju den här rädslan att, att europeiska företag också kanske väljer att omlokalisera så att ja det handlar helt enkelt om hur, hur EU ska få till ett svar på det här. Mm. Det blir också en fråga som vi fortsatt får följa under våren, tänker jag. Mm. Men det har ju hänt en massa andra saker i veckan också. Eh, ganska mycket faktiskt. Eh, och dels i måndag så träffades ju Allmänna rådet. Och då är det ju den svenska EU-ministern som är ordförande för den rådskonstellationen. Och de förberedde ju bland annat toppmötet nu då som ska äga rum torsdag fredag. Och utöver att man pratade om migrationsfrågorna. Så pratade man också även om statusen för relationerna mellan EU och Storbritannien. Och sen har det också pågått ett informellt ministerrådsmöte här i Sverige under måndag, tisdag och även idag. Och då är det ministerna med ansvar för eller konkurrenskraftsrådet eh, som har träffats. Och då är det dels så är det näringsminister Ebba Bors som har samlat sina ministerkollegor. Eh, och sen är det som då har ansvar för inre marknaden och industrifrågor. Och sen är det också idag forskningsministerna som träffas och då är det Johan Forsell som håller ihop den, det gänget. Och sen har en snackis lite i veckan också varit att Ukrainas president Zelensky sades vara på väg till toppmötet. Men så var det tydligen så att någon tjänsteperson hos talmannen i parlamentet läckte den här nyheten och nu har då hela säkerhetspådraget runt den här resan. Sats på sin spets och är lite i farozonen. Så att nu är man inte riktigt säker på att han dyker upp. Det återstår att se. Mm. Och ytterligare en sak som har hänt är ju att Sverige då som ordförande land eh, har tagit initiativ till att aktivera den här krishanteringsmekanismen som, som rådet har med anledning av jordbävningen i Turkiet. Så att där, där ser man redan en ytterligare kris som, som har seglat upp helt enkelt där mm. det faller på ordförandeskapet att ta initiativ och kalla till mm. viss typ av möten. Mm. Så händelserik vecka fast vi bara är halvvägs. Verkligen. Säga. Mm. Ja, men då är det väl dags för oss att avsluta det här avsnittet. Tack så mycket och på återhörande.